1: Economia com ela, Juliana Rosa. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Ueneg.
1: Tá, eu quero saber tudo da PEC da transição, porque eu sei que você tem todas as respostas, inclusive aquelas que os que estão negociando a PEC não têm. Eu quero que você me conte: vai passar a PEC para um ano só, 600 reais? Vai passar o pacotão, quatro anos de 600 reais acima do teto? Quero saber tudo, vai. Pode contar.
2: É, pois é, principalmente o nome do ministro da economia, né? Se eu soubesse, Ela acho, é. Que, é. acho que, é. que eu tava já podia vender essa informação, né? Eu não ia essa dar, é todo mundo
1: quer, todo mundo quer.
2: <risos> não, tem um clima de muito estresse no mercado financeiro, Eneg. Antes de mais nada, o que eu acho importante desmistificar é quando a gente fala que o mercado financeiro está reagindo mal, a bolsa está em queda, o dólar está em alta, parece que o discurso político faz parecer que é uma questão que está somente ligada a quem investe, a quem tem dinheiro, né? aos grandes investidores. O mercado financeiro é só um termômetro, um reflexo do que vai acontecer com a nossa vida, principalmente a vida dos mais pobres. Então, quando a gente fala em aumentar a proteção social, é, isso ninguém está questionando, isso todo mundo já esperava. Seja com Bolsonaro, seja com Lula, os dois já prometiam manter o Auxílio Brasil de R$ reais a partir do ano que vem. O Lula adicionou R$ 150 para famílias com crianças de até seis anos. Então, já se previa que haveria uma necessidade de fazer um gasto extraordinário para não só manter o Auxílio Brasil, como para poder recompor algumas despesas que são urgentes na saúde, né? vacinas, a questão da merenda escolar. Então o discurso, é, OENEG, é muito assim, olha, quem defende o equilíbrio das contas públicas, a responsabilidade com as contas, é contra os programas sociais. E ao contrário, né? o próprio Lula quando foi presidente, ele conseguiu aumentar enormemente a proteção social, inclusive o Bolsa Família é referência no mundo como um programa bem sucedido de redução de pobreza e as contas públicas estiveram organizadas, houve uma redução, inclusive, da, da dívida do Brasil. Então, o próprio Lula sabe muito bem disso, que quanto mais a gente consegue aliar uma escolha de proteção social com redução de gastos em outras áreas, por exemplo, que a gente sabe que tem um monte de privilégios, subsídios, né? Então é isso que se espera, que nesse momento se negocie algo que seja extraordinário e emergencial, mas que ao longo dos próximos anos se discuta uma regra onde seja possível cortar gastos para poder encaixar essas despesas de forma permanente ao longo dos anos, né? E com isso, garantir a sustentabilidade da dívida do Brasil. Se os investidores olharem a dívida do Brasil e não tiver nenhum plano para poder reduzir a dívida do país ao longo do tempo, não tenha um, um, um plano né, feito, apresentado, a gente vai ver a disparada do dólar, a Bolsa cair e etc. É o de menos. né? O que interessa é que isso é reflexo de menor crescimento do Brasil, de menor geração de emprego, de mais inflação. Então, a gente vê aí muita preocupação, Eneg. O relator do orçamento, Marcelo Castro, me disse que eles estão caminhando para apresentar um Bolsa Família fora do teto de gastos durante os quatro anos de governo. E aí a preocupação é que é, não não existe ali uma contrapartida para sustentar esse gasto a, a mais ao longo de quatro anos. Então, a discussão, Eneg, que eu acho que é importante a gente, como jornalista, poder explicar isso para os ouvintes, é que a necessidade de proteção social é evidente. A gente sai da pandemia com uma série de urgências, com uma série de programas que vão precisar ser colocados, inclusive na educação, para recuperar conteúdos perdidos. O questionamento é o que, que o governo vai fazer para poder equacionar isso tudo ao longo dos quatro anos. Então, uma reforma tributária vai ser urgente. Eles não estão falando sobre tributação de lucros e dividendos, que vai ser importante para pagar uma parte dessa despesa, é, não estão falando sobre reforma administrativa para poder cortar gastos da máquina pública. Então, o que se espera, Oineg, nesse momento, são as contrapartidas. Né? Ninguém é contra ajudar pobre. O que a discussão está sendo colocada é o que, que vai fazer para poder fazer com que haja contrapartidas para fazer com que as contas públicas não mergulhem no vermelho. Né? Então, é, a gente está acompanhando, o Lula estava falando agora há pouco, né? não sei se acabou lá na COP, mas todo mundo muito ansioso, a Bolsa caindo mais de 2% hoje, o dólar já abriu em alta, porque há essa ansiedade em relação ao detalhamento dos gastos e, principalmente, né, o Enegas, essa discussão toda sem ministros da economia. Então, quem que vai entrar... Não tem ninguém ali para participar das discussões. né? Agora que o, é, o pessoal está chegando em Brasília para participar das discussões, os quatro economistas indicados, eles, eu estou falando com eles aqui nos bastidores, mas eles próprios não querem se comprometer ali com bater o martelo com nada porque eles próprios nem foram ouvidos ainda. É, nessa discussão né? e aí o mercado está estressado que agora as chances maiores que estão circulando para ministro da economia seria Geraldo Alckmin e Fernando Haddad Alckmin é, seria considerado a melhor das opções até entre o que está sendo falado até agora mas ele é vice-presidente difícil colocar um vice-presidente como ministro da economia né? essa é a leitura aí dos analistas porque vice-presidente não pode ser demitido né, e o Haddad é super mal visto no mercado financeiro porque tem ideias muito heterodoxas muito para a esquerda então, se acredita que o Lula não escolheria o Haddad como ministro da economia, mas como ministro de outra área, como de educação, por exemplo, enfim. É o que eu estou ouvindo até agora. Conversei agora com uma fonte também que não quis se identificar lá no Congresso, que está participando das discussões e ele me disse que eles estão discutindo a regra para substituir o teto de gasto, que seria mais ou menos assim até agora ali no calor dos acontecimentos. Se a economia está bem, arrecada muito, pode gastar mais. Se a economia não está tão bem, cai arrecadação você gasta menos, o problema é que essa ideia, ao longo do tempo o Eneg não baixa a dívida né? você mantém a dívida, e a dívida do Brasil é alta você tem que ter um plano não, só, não para estabilizar a dívida do Brasil no atual patamar, que é muito acima de outros emergentes, você tem que ter um plano para ao longo do tempo diminuir a dívida do Brasil, é isso que vai trazer confiança no país que vai fazer o dólar cair, que vai fazer os investidores virem para cá com força Esse, essa decisão de agora o Eneg é o que vai é, influenciar toda a agenda econômica do ano que vem. Por isso que é importante, se for fazer uma coisa que vá é, extrapolar os gastos, você começa a atrapalhar toda uma agenda mais estrutural para 2023. Então, vamos é, acompanhar para ver o que, que vai sair aí dessa discussão toda.
1: Acompanhar e voltar para falar com a gente, Juliana Rosa. Obrigado, beijo. Um beijão.